0: Você já assistiu aquelas comédias da sessão da tarde em que um aluno estrangeiro vai fazer intercâmbio num colégio dos Estados Unidos? Ou mesmo já se perguntou por que os parques da Disney têm tantos funcionários jovens sempre sorridentes e felizes atendendo e recepcionando visitantes de todas as partes do mundo? A Maiara do blog Embarques e Destinos, conta como foram suas experiências nesses dois tipos de intercâmbio nos Estados Unidos. Ela aproveita e conta também como uma experiência de queda no brinquedo Torre do Terror curou sua fobia de elevador. É um caos do além da imaginação. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. A convidada de hoje é a Maiara Viegas, do blog Embarques e Destinos.com. Além do blog e também do próprio Instagram, ela tem um podcast chamado Embarcast, onde ela fala das viagens que ela já fez aí pelo Brasil e pelo mundo, além também de sua experiência em alguns intercâmbios que ela já participou. Oi, Maiara, tudo bem contigo?
1: Oi, Edson, tudo bem? Bom dia para mim, boa tarde para ti. <risos>
0: É verdade, aqui já é tarde. Estamos todos em casa.
1: Uhum, quarentena, viajando através dessas formas das redes sociais e dos podcasts e dos blogs, é a forma como a gente tem pra viajar hoje em dia, né? Infelizmente, até que a coisa melhore um pouquinho.
0: É verdade, esse é um ponto mesmo. Eu, esse ano eu tinha algumas viagens bem diferentes que... A gente tinha planejado, por lugares que a gente não conhece ainda, a gente ia fazer um, um, uma viagem um pouquinho longa, meio uma road trip, assim, pela Romênia. Legal. Né, pelo castelo do Conde Drácula e algumas outras cidadezinhas do interior do país. E a gente ia também lá para o sul da Itália, né? Que a gente também não conhece. E teve que cancelar tudo. Uma pena. Sim. Bem ruim. Sim. E uma coisa que eu estava vendo, Maiara, que quando a gente combinou de fazer essa gravação, eu entrei no seu blog, entrei no seu Instagram, né, até para conhecer um pouquinho mais, e eu vi que, além de viagens, né, você também tem bastante experiência por ter feito alguns intercâmbios, né?
1: Sim, eu tenho, na verdade, eu fiz dois intercâmbios na minha tá. vida, e o primeiro deles acabou sendo... Um divisor de águas em termos da minha vida profissional, <risos> porque eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos é, de, de high school, né, de ensino médio, e quando eu voltei, eu voltei muito apaixonada pela língua inglesa e eu resolvi cursar letras depois disso. Tá. Então, eu fui, foi dali que veio a minha profissão, eu sou professora de inglês hoje, é, e inclusive no Instagram eu trago dicas de inglês também, dicas de viagem, mas dicas de inglês, inglês para viagem também.
0: Eu vi que você coloca mesmo nos seus stories salvos, né? Aqueles em destaque, tem bastante coisa relacionada com o seu ensino de inglês, né?
1: Tem, tem bastante. Começou sendo dicas de inglês para viagem especificamente, né? Então, pensando assim... É, restaurantes, lojas... Como é que eu pergunto o preço? Um, até questões de saúde... Aconteceu alguma coisa de saúde... Eu preciso ir num médico... Hoje em dia... É, já, já, já expandi um pouco isso, eu tô trazendo dicas de inglês uh, além da viagem, mas pra quem quiser conhecer um pouquinho mais, oh, eu queria ter umas ideias, assim, umas dicas de como uh, me comunicar melhor em viagens, pode dar uma olhadinha lá nos destaques salvos e também nos posts do feed que tem bastante informação legal, pode mandar mensagem também, não tem problema.
0: Ah, que legal. Então, esse seu primeiro intercâmbio foi para fazer o high school nos Estados Unidos? Então, você... High school é o equivalente a um segundo grau, né? O ensino médio brasileiro, né?
1: Isso, exatamente. Eu fiquei seis meses tá. em Ohio, <risos> na cidade chamada Amília, fica no interior de Ohio, tá. a cidade maior é Cincinnati, a maior cidade ali perto. Na verdade, é uma cidade tipo subúrbio de Cincinnati. Isso foi em 2007... Na verdade, Edson, era o meu sonho, assim, de vida. E eu já tinha me formado no ensino médio em dezembro. Tá bom. E eu fui em janeiro pra lá só pela experiência. Então, não tava valendo nada academicamente falando, assim, sabe? Ah, entendi. Eu já tinha terminado a escola, mas era o meu sonho de vida e foi quando deu pra fazer. Então, eu acabei indo fazer o último semestre do último ano. Nos Estados Unidos, né?
0: E você fez as mesmas matérias que todos os alunos americanos lá fazem normalmente. Sim. Que interessante.
1: Eu cursei... Deixa eu pensar. Eu cursei inglês, que o inglês não é o equivalente ao nosso português, é outra abordagem, assim. É muito mais escrita, leitura, meio que mistura com literatura também. Tá. Uh, eu cursei artes, te uh, pensar, ai, agora eu me esqueci, uh, biologia, <risos> uh, <risos> outras uh, matérias assim, uh, mas assim, bem comuns de, de ensino médio, né? Tinha uma que era World Studies, que era estudos mundiais, a gente estudava um pouco sobre outros países. Era bem legal, era bem legal.
0: Que legal, que legal.
1: Uh, estudos sociais também, que é o que eles consideram como se fosse história e geografia juntos. Tá. E foi, foi bem legal. Eu era senior, que nos Estados Unidos existem quatro anos de ensino médio, né? Freshman é, freshman é o primeiro ano, depois tem sophomore, que é o segundo, junior, que é o terceiro, e senior, que é o quarto ano, né? É quem tá no último ano da escola.
0: Que interessante. Eu
1: era senior oficialmente, mas eu não tinha, digamos, os pré-requisitos de todas as, as matérias, de todas as disciplinas. Então, eu não poderia, por exemplo, fazer uma matéria de senior de biologia, porque eu não teria cursado a anterior. Então, era uma, era, na verdade, era uma salada mista, porque eu, em algumas matérias eu era senior, em outras eu era junior, que é o terceiro ano, e outras eu era sophomore. Então, os meus colegas, <risos> eu tinha colegas de vários anos, era uma, uma bagunça. <risos> Mas foi bem legal.
0: E qual que é a recepção que eles têm, assim, para, no caso, por uma brasileira participando. De diferentes anos da escola, assim. É como a gente vê nesses filmes de, de colégio americano na TV?
1: <risos> Olha, esses filmes mostram muito, assim, hostilidade, né? <risos> esses clássicos da Sessão da Tarde. Não, não senti nada disso, fui bem recebida.
0: Eu acho que, na verdade, quando você tem uma intercambista nesses filmes, normalmente ele é mostrado como alguém... É, exótico, assim, a, a, como se a escola mudasse um pouco. Não sei se você teve essa percepção, porque nos filmes a gente sempre vê isso, né?
1: Pois é. Mas, sabe, eu não era a única intercambista. Aliás, intercambista até talvez, não lembro se tinha mais algumas, eu não era a única estrangeira. Tinham outras tá. pessoas também que eram estrangeiras. Até, é, é curioso isso, porque acabou a gente acaba sei te explicar, mas a gente, é, é mais fácil quando a gente é estrangeiro num lugar tu acabar te conectando mais com os outros estrangeiros, então acabou que as minhas melhores amigas na época eram essas outras meninas estrangeiras mas eu fiz amigos dos americanos também e me dava bem com eles, mas a ideia de escola é bem aquilo que a gente vê nos filmes, sabe? Eu pegava o ônibus amarelo, <risos> uh, <risos> tinha aquele corredor dos armários, dos lockers, era bem aquilo mesmo, ah, o refeitório, né, com, com, a, com as mesas. Que interessante. Não aquela coisa assim de, ah, você não pode sentar aqui, não. <risos> Mas costumava ter, ah, sempre aquele, aquele grupo de amigos, vai sempre naquela mesa, era, era bem que nem nos filmes mesmo.
0: E eles eram fortes no esporte ou Não.
1: Tinha, tinha essa cultura bem forte dos esportes, sim. Uhum. Que legal. Eu, é que eu nunca fui muito de esporte, então eu não, eu não fiz aula de educação física, eu tá. não, não me matriculei, eu fiz menos matérias, na verdade, do que, eu do que a gente faz aqui no ensino médio. O ensino médio no Brasil se tem, sei lá, 10, 11, não sei agora quantas, mas eu fazia, eu acho que 6, então é, tinha algumas que não eram obrigatórias, isso é uma coisa interessante dos Estados Unidos também... As matérias elas não são obrigatórias para todo mundo igual... É, não é porque você está num certo ano... né, Numa certa série... a ah, Todo mundo vai cursar as mesmas... Não... Varia de escola para escola... Às vezes varia dentro da mesma escola... Te os teus interesses... Então se tu tem mais interesse em... Sei lá... Algo relacionado às ciências biológicas... Tu vai fazer mais matérias... Que tenham a ver com química, biologia... E aí, é, pra tu te formar, se eu não me engano, tá? Porque faz, faz bastante tempo que isso aconteceu. Mas, se eu não me engano, pra tu te formar, tu tem que ter X números de créditos de cada área. Ah, eu tenho que cursar tantas de biologia, tantas de artes, tantas de matemática, de, de, de ciências humanas. Mas não precisa ser as mesmas pra todo mundo. Que legal. É. É.
0: Bem diferente.
1: É uma, uma outra forma.
0: E esse foi o seu primeiro intercâmbio, né? Você falou que você fez um segundo.
1: Isso. Aí, quando eu estava já na faculdade, eu fiz um intercâmbio de trabalho na Disney, de Orlando.
0: Hum, e é desse segundo intercâmbio que você vai trazer a história de hoje, não é?
1: Exatamente. Esse intercâmbio, ele é um intercâmbio para quem está na faculdade, então tem que ser aluno universitário. Tá. E hoje em dia, ele se chama Cultural Exchange Program. Né? Então, o um programa de, de intercâmbio cultural, na minha época, ele era International College Program. Então, é um programa de uh, alunos universitários internacionais. né, E, para participar, então, tem que ser universitário, uh, né? Então, aqui no Brasil tem que estar tá matriculado, mas não é só para o Brasil que existe. existe. Existem vários países cadastrados. Tá. E a gente vai no final do ano, então eles chamam essa, essa, esses intercambistas para trabalhar lá nessa época de fim de ano, que é uma época bem movimentada e que vai ter muitos turistas daqueles países também. Então é uma forma também de ter gente que fale aquela língua, né? Uh, trabalhando nos parques ou nos hotéis ou, ou ali no complexo da Disney.
0: Ah, então você foi no, na estação de inverno lá, então é isso?
1: isso tá. isso o período de partida né de ida para lá era do meio para fim de novembro comecinho de dezembro dependendo do grupo tinham algumas algumas saídas algumas datas de saída ou de chegada lá mas variava assim entre fim de novembro e começo de dezembro para retornar em fevereiro comecinho de março então é mais ou menos três meses de programa.
0: Ah, então você chegou basicamente pra comemorar o dia de ações de graça nos Estados Unidos, né? Pra comer peru.
1: Já tinha passado, na verdade. <risos> ah,
0: já tinha passado?
1: Já tinha passado. A minha data, se eu não me engano, eu viajei no dia 27 ou 29 de novembro.
0: Ah, entendi. Então,
1: passou um pouquinho. Então, eu cheguei e já tava entrando em clima de Natal. Eu já
0: tava no, na época de Natal. E...
1: <risos> é, e eu voltei o último dia do meu programa foi dia 15 de fevereiro, se eu não me engano ah, legal. então isso foi de 2011 pra 2012, né? na época que eu estava na faculdade, eu estava no, no último ano 2012 foi meu último ano de faculdade, se não tivesse sido Edson, se eu tivesse mais um ano ainda de faculdade eu teria tentado de novo, de <risos> novo de tanto que eu amei mas não, eu não seria mais universitária, né, então não teria como.
0: E você fica como uma funcionária intercambista do parque da Disney, é isso? Você trabalha lá normalmente?
1: Sim. Existe todo um programa, um suporte para esses trabalhadores temporários, digamos assim, né? Ah. Tem tanto os alunos uh, universitários estrangeiros trabalhando lá, quanto próprios, os próprios americanos que também estão na faculdade. Ah, que legal. Então existem é, condomínios, por exemplo. Existem uh, alguns condomínios que são só para esses universitários que estão trabalhando na Disney. Esses condomínios não interessa se, se você é americano ou, ou estrangeiro. Então, uh, tem quatro condomínios diferentes que tu pode morar, e naqueles condomínios que eu nem sei dizer quantas pessoas são em cada condomínio, é só essa galera universitária que tá trabalhando temporariamente. É bem mãe, assim, sabe? É um intercâmbio que é bem mãe. Entendi. A Disney Mãezona, a gente brinca, porque tem outros tipos de intercâmbios, que também é desses de férias de universidade, que você vai é, trabalhar em um outro local, mas aí você tem que se virar, você tem que procurar seu apartamento, tem que procurar, enfim... É, é, sei lá, se vai, como, como que vai ser a tua locomoção. Na Disney, não. A Disney dá tá tudo meio que mastigadinho. Olha, tu vai morar aqui, a tua locomoção, ela já vem pronta, porque tem todo um sistema de ônibus só pra, uh, de deslocamento entre esses condomínios e os parques e os hotéis. Então, a gente não precisa... Uh, não, não depende de um transporte público, por exemplo, ou de alugar um carro ou comprar um carro. Esse ônibus, uh, os guests, que se chama né, os visitantes do, do, do parque, a gente chama de guests. Tá. Uh, não podem pegar. Esses, esses ônibus eles são só para quem trabalha lá. Então é, é. E ele é praticamente só para quem é desse grupo de universitários trabalhando na Disney. É enorme, é muita gente. Muita gente ao mesmo tempo nesse tipo de programa temporário. E, então, já tem casa, já tem transporte, é, é, é maravilhoso nesse sentido.
0: Que legal, e deve ser bem divertido também, né? Porque você junta um bando de jovens de lugares diferentes, Sim. longe dos pais, que talvez muitos deles tenham vindo de, da casa dos pais, e num lugar que pô, todo mundo quer ir, que é a Disney, uhum. né? É. Mesmo que seja para trabalhar também, tem a experiência de trabalhar fora, então você acaba juntando tudo isso, né?
1: Exatamente, é muito divertido porque o trabalho, claro que varia, é, depende do, é, do tipo de trabalho que tu faz, mas geralmente existem assim, algumas posições para esse tipo de intercâmbio, então, ou é trabalhar nos, nas atrações, nos brinquedos, né, ali na, controlando fila, por exemplo, quem entra, ou trabalha na parte de alimentação, restaurantes ou ou esses carrinhos, né, carrinho de pipoca, <risos> ou carrinho do algodão doce, ou trabalha uh, nos hotéis, pode trabalhar também, por exemplo, como, hoje em dia eu até nem sei se ainda tem, mas na... era, era raro quem ia para esse tipo de trabalho, mas poderia trabalhar arrumando, sendo é, camareiro camareira de hotel, dos hotéis da Disney... Ou, o que mais? Uh, sendo um dos personagens, uh, esses de uh, estrangeiro, não pode ser face characters, que se chama, que são os personagens uh, de rosto, assim, que tu conversa com a pessoa. Só os que usam uma fantasia por cima e que não conversam. Tá, entendi. Por causa do sotaque. Sim. É, pode ser a pessoa que tá junto do personagem, organizando a fila. Então... Tem uma certa definição, uma certa lista de possíveis uh, trabalhos que você pode fazer. Tá. E alguns deles, eles são cansativos fisicamente, muitas horas de pé. Ou então, uh, uns shifts, que se chamava a gente chamava de shifts, era o teu período de trabalho muito longo, muitas horas. Mas, é divertido. É divertido, eu não conheço quem não tenha se apaixonado, quem não quisesse voltar várias vezes. Porque é, é um sonho, porque tu tá trabalhando na Disney, como... Tu comentou, né, Edson, é só uh, gente jovem ao teu redor, que mora contigo e que faz as coisas contigo, então é muita gente jovem, uh, juntas, universitários, de vários lugares do mundo, e pode ir nos parques, com vontade. <risos> e ainda tem desconto pra tudo. Tem desconto por ser funcionário, tu tem desconto pra comprar produtos, pra ir nos restaurantes. Então é, é maravilhoso mesmo.
0: E dessas atividades que você comentou, o que, que você fez?
1: Eu trabalhava na entrada do Hollywood Studios, no parque Hollywood Studios, tá. na Catraca. Hoje em dia nem é mais assim, já mudou... Tem as, as Magic Bands, que são tipo umas pulseiras. Mas quando eu fui, era na, uma catraca mesmo, tinha que colocar o, o, o bilhetinho, assim, né? O, o, o ingresso dentro da catraca. Eu brincava que eu era porteira. <risos> eu era porteira na Disney.
0: <risos> então, esse processo ainda de catraca, de você ter que passar lá o código de barra, ele é ainda assim na, aqui na Disneylândia de Paris, né? Na disneylandia ah, de Paris. Então, ele é, ainda funciona desse jeito.
1: Uhum. Sim, então era isso que eu fazia, eu ficava na catraca do Hollywood Studios.
0: Tá. Ah, nossa, você ficou os três meses, então, na mesma função, você não tem uma alternância, você não altera a função nesse período?
1: Depende, geralmente... Não, a tua função não muda. tá Então, por exemplo, quem trabalha de, sei lá, se eu trabalho com parte de alimentação, pode ser que um dia eu esteja na alimentação, no, no, que nem comentei, vendendo pipoca, e no outro dia eu vou estar na alimentação vendendo funnel cake. Tá. Uh, geralmente dentro do mesmo parque ou do mesmo complexo. Então, uh, porque não precisa ser só parque, né? Pode ser, por exemplo, Disney Springs, que na época se chamava Downtown Disney, que é aquele, parque, aquele centro de compras e lojas. Pode ser em hotel, pode ser num parque aquático.
0: Tá, entendi. Uh,
1: mas, geralmente, geralmente, né? Porque existem exceções, assim, depende muito. Mas, geralmente, é sempre dentro do mesmo local. Tá. E na mesma função. Às vezes, abria pra você ser, se eles precisavam de mais gente trabalhando em uma determinada função que não exigia um treinamento muito longo, às vezes eles abriam para que pessoas que, para que outras pessoas de outras funções pudessem trabalhar lá, mas eu nunca fiz eu sempre fiquei uh, na minha, no meu local de trabalho o tempo inteiro é, nunca mudei legal. de lugar.
0: Entendi, entendi ah muito bom ah, e agora já partindo para o caos que você separou para contar para a gente, <risos> e que está relacionado com essa sua experiência aí na Disney, o que, que você vai contar?
1: Eu vou contar como a Disney curou uma fobia que eu tinha.
0: <risos> <risos>
1: uh, deixa eu contextualizar então. Diga. Eu, por muitos anos da minha vida, tive muito medo de elevador alto. Pode parecer besteira pra muita gente, mas pra mim era algo que me dava muita angústia. Eu, nossa, eu tive... Eu tinha muitos pesadelos de que eu tava num elevador alto e o elevador despencava. Eu não sei o que acontecia, porque eu sempre acordava no meio, eu nunca cheguei ao chão. <risos> não sei se eu morria, ou o que acontecia. Mas eu tive muito tempo, eu tive pesadelo assim, de que eu tava num elevador que despencava. E isso foi crescendo em mim uma, um medo. Não de elevadores conhecidos, porque... Na época, eu morava num prédio com um elevador, morava no quinto andar, era o meu elevador, aquele ali tava ok, tá. né? Aquele eu não sabia que não ia acontecer nada. Mas quando eu ia entrar num elevador diferente, e se fosse um andar alto, eu ficava muito nervosa, e era algo que eu não conseguia controlar.
0: É, se, se fosse um, um elevador, sei lá, de um shopping, por exemplo, de dois, três andares, pra você, nenhum problema.
1: Nenhum problema, não, aí tá tranquilo. Tá. O problema era quando eu ia pra andares mais altos, Sei lá, a partir do décimo, assim... Principalmente, assim, desconhecidos, né? Aí nunca entrei nesse elevador, não sei como é que ele é. Eu ficava nervosa. Entendi. Tanto que, um tempo antes de eu ir pra Disney, fui pra Nova York. E quem vai pra Nova York... Uma das atrações, um dos pontos turísticos, é o Empire State Building, hum, né?
0: Sim, e é um baita de um elevador, né? <risos>
1: Não fui, não fui, Edson. Eu fui pesquisar aqui antes da nossa conversa, só para eu ter os números certinhos. Tá. Em Paris State Building, é, o, o observatório fica no andar 86.
0: Nossa.
1: Como é que eu vou subir num elevador? Que eu não conheço. É antigo, porque não é um prédio novo. 86 andares. Não vou, não vou e não fui. Aí, mas assim, eu achei uma desculpa pra explicar pras pessoas por que eu não ia, inclusive pra convencer quem tava comigo na viagem. Não, quem sabe a gente vai no Top of the Rock, que fica no Rockefeller Center. Tá. Uh, porque daí, quando tu vai no Top of the Rock, tu consegue tirar uma foto com o Empire State atrás. Sim. Não, quem sabe a gente vai nesse, <risos> porque daí a gente tira foto com o Empire State atrás. O Top of the Rock é, são 70 andares. Então, 70 andares pra mim já era também muito, mas é menos que 86. É. Claro que não faz diferença, quem vai a 70 vai a 86, Exatamente. porque não, não era eu naquele momento. <risos> mas na minha cabeça, é, na minha mentalidade, já ia ser um desafio. Então é melhor eu fazer o 70 do que o 86. Bom, subi no Top of the Rock, Eu, eu tava com né, as pessoas que estavam comigo sabiam do meu medo, eu subi tomando floral... Assim, <risos> uh, 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 tentando me agarrar em pensamentos positivos, foi, foi um desafio, tá? Não foi fácil, eu tava muito nervosa, mas consegui, foi possível. O problema não é lá em cima, o problema é o elevador. Cheguei lá em cima, tá tranquilo. Tá o bom. problema é o elevador.
0: Ah, a altura <risos> em si você não tem medo. Você chegar próximo assim da beirada, olhar uma janela alta, pra você não tem problema.
1: Não. Ah, não é muito confortável. Olha, fica fico um pouquinho e saio, mas não... Tá, entendi. O, o principal problema é, sempre foi o elevador.
0: Tá bom, tá jóia. Uh,
1: bom, aí fui pra Disney e fui trabalhar no Hollywood Studios, que é o parque do brinquedo do Tower of Terror, né? Uhum. Que é o do elevador que cai. Sim. Primeiro dia, eu com os meus amigos, vamos no Tower of Terror? Não, não vou. Como que não vai? Não, não vou. expliquei, olha, o meu maior medo, o meu maior pesadelo é o estar num elevador que cai. Por que, que eu vou me colocar de propósito... Numa situação que não é confortável pra mim. Que eu sei que é... <risos> uh, difícil que, que... né? Então... Pra que, que eu vou me sujeitar a isso? Tem um monte de outras coisas legais pra eu fazer no parque. Não fui. Todo mundo entendeu. Muito que bem. Passou e eu nunca fui, tá? Passou... Foi passando o tempo. Não, não vou. Não vou. Não é pra mim. Beleza. Se divirta. Não é pra mim. Fiz um monte de outras coisas no parque. Naquele, em outros. Não fui. Tá. Aí... Quando tava, acho que... Fim de janeiro, assim, mais ou menos... Eu tive uma amiga minha do Brasil, uma das minhas melhores amigas, ela foi pra Disney com a família dela. E a gente combinou de se encontrar, não sei se era um dia que eu saí, mais, sei lá, se ela foi num horário que eu não tava trabalhando, ou se eles marcaram pra ir naquele parque específico no dia que eu não trabalhava, no meu dia de folga, não me lembro. Eu sei que eu passei o dia com a família dela. E o pai dela é uma pessoa... <risos> como é que eu posso explicar, assim, bem persuasiva, mas de uma forma meio brincalhona, sabe, debochada, uma pessoa, assim, gozadora, que, que faz brincadeiras, e não sei te explicar, assim, a personalidade dele é bem, assim, brincalhona, e eles queriam ir no Tower of Terror, e eu disse, não, beleza, vamos, eu espero vocês aqui fora, não, mas tu vai com a gente, mas tu vai com a gente, não, eu não vou, porque eu tenho medo, porque não sei o que, expliquei tudo isso, não, mas eu também tô morrendo de medo, eu também tô me borrando de medo, ele falava bem assim, e vamos... Ah, então vai com a gente só até a entrada. Tá, eu vou com vocês até a entrada. Bom. É. Mas faz companhia pra gente. Faz companhia com pra gente aqui na fila. E diz, meu Deus do céu.
0: Você já com a mão <risos> gelada, já, né?
1: E não, tremendo. Tremendo. Apavorada. Tá, fui fazer companhia. Olha, só, só de contar a história, me vem de novo, assim, a sensação. <risos> <risos> Tô revivendo aqui. Uh, bom, fui fazer companhia pra eles na fila. E... A, a fila enorme, uma fila... Tava bem longa aquele dia... Então não era assim uma fila rapidinho, sabe? é Aquelas que tu vai processando a informação... Dá tempo de pensar... E eu nunca tinha nem entrado lá dentro... E é muito legal... Porque... Pra quem não conhece, né? Esse, esse, essa atração, esse brinquedo... É um, é um hotel... Como se fosse um hotel mal assombrado... Que ele é ambientado... Na década de 40, 30, 40... Então ele é um hotel antigo... Todo assim, meio... Como se fosse abandonado, sabe? Então, a decoração é muito legal, só, só isso já, é, já vale a pena de conhecer. A fila não é só uma fila, a Disney tem isso, né? Sim. Tudo é uma atração, até o momento de espera é uma atração por si só.
0: Esse brinquedo, ele é, ba... não sei se ele é realmente baseado ou ele tem a vibe daquela série Além da Imaginação, né?
1: Twilight Zone.
0: Isso, Twilight é Zone. É, é o mesmo, deve ser. É acho que essa é a tradução <risos> em português virou Além da Imaginação.
1: Isso, exato, ele é baseado na série, ah, inclusive legal. o nome do brinquedo é The Twilight Zone.
0: Tower of Terror, é verdade.
1: Tower of Terror. É, ah, não tá, legal, legal, The Twilight Zone Tower of Terror. Então, é, exatamente. Tá
0: bom.
1: É, se passa nessa época da, da década de, de 40, mais ou menos. E eu com eles na fila, né? E apavorada, tremendo, suando. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu posso sair, posso sair agora, posso sair agora, eu vou embora, vou sair. E ficando e conversando, e eles ali conversando comigo e batendo papo. E, né? Chegamos na hora de entrar lá no elevador. Bom eu não sei te explicar como que tava o meu nível de ansiedade e nervosismo tudo ao mesmo tempo, apavorada eu, eu não sei o que aconteceu, que eles me convenceram a entrar, entrei <risos> botei o sentinho lá, ó, quando que faz aquela travinha meu Deus, tá <risos> puta merda agora já era já era, o que que eu tô fazendo quando o negócio começou, eu me arrependi na hora o tá. que, que eu tô fazendo? O que que eu fui inventar da minha vida? Aí ele vai, o, o, o carrinho anda, né? Tem toda uma historinha, não é só subir e descer, né? Não é aquelas, não é tipo, sei lá, uh, sei lá, que tem no Beto Carreiro, por exemplo, que é uma torre que sobe e cai, né? Não é isso, tem toda uma historinha, vai contando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Edson, se eu te contar que eu eu o
0: brinquedo, eu então, me apaixonei,
1: quando deu a primeira queda, e eu tava num, num nível de ansiedade tão alto, mas quando deu a primeira queda, e aí abre a portinha, assim, tu enxerga o parque inteiro, enxerga lá pra longe, né, antes de cair, ele, ele abre a porta, assim, dá pra enxergar pra rua, porque é tudo no escuro, né, todo o brinquedo ele é no escuro, porque tu tá dentro de um elevador, de um hotel, então ele é escuro, não tem visão pra rua, mas antes dele cair, ele abre a porta... Uh, tipo uma janela, e se enxerga do alto pra longe, é, é linda a vista. Tá. E aí, tu despenca. E aí, eu adorei.
0: <risos> eu me apaixonei,
1: eu saí encantada, dizendo, meu Deus, o céu tinha que ir pegando antes, porque agora tá acabando meu programa, eu não tem mais muitos dias, muito tempo pra poder vir tantas vezes <risos> quanto eu gostaria. E foi ali que eu me curei.
0: <risos>
1: claro, assim... Uh, foi um, uma situação em que eu me coloquei à prova do meu maior medo, mas o meu consciente e inconsciente sabiam que era uma situação controlada, né? Era um risco controlado, era um, um brinquedo, não era um elevador realmente que estava despencando, né? Tinha, existem equipamentos de segurança, existem travas de segurança. Não é, não é realmente se colocar à prova de algo que realmente te faz muito medo e... de, de verdade, sabe? Ah. Eu sabia que era controlado aquele momento, né? Era, era muito psicológico, mas não era nada físico. Eu sabia sim, que eu não sim. ia morrer.
0: Não tem o um risco de vida realmente ali, né?
1: Exato, exato, exatamente. Então, isso claro que ajuda. E, e você não tem
0: medo de andar de, de montanha-russa, essas coisas? Porque você não problema nenhum.
1: Depende da montanha-russa. Uh, eu fui na Universal também, né? No, no parque da Universal. Tá. E andei, mas eu não fui no Busch Gardens, por exemplo, na época que eu estava lá, ah, porque entendi. tem as, as outras partes que não são de montanha-russa dos animais, mas eu sei que as montanhas-russas lá são mais radicais, daí eu já não fui são,
0: é, eu fui, eu fui em 2006, né, então não dá nem pra comparar com o que deve existir lá hoje, uhum. mas eu lembro que as montanhas-russas lá do, de Bush Garden era realmente algo absurdo, assim Sim. É eram muito boas, porque eu gosto muito né, então pra mim foi muito bom
1: <risos> é, exato, elas são mais radicais, né, sim e as da Disney eu fui todas, porque as da Disney são bem tranquilas. Mas as do Universal eu não fui em todas. Teve aquela... Rock, uh, rocket, acho que é o nome? Como é que sobe em 90 graus? Essa eu não fui. Então, assim, eu tenho os meus limites. Eu gosto de uma adrenalina, mas até um certo ponto. Entendi. Mas a partir dali é, 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 é louco, assim. Porque eu vivi aquilo que eu mais tinha medo. Mas como eu falei, eu sabia que era controlado, né? Não era uhum. de verdade. Não, não é realmente um elevador que tá despencando de um alto um prédio... E não tem nenhuma segurança. Mas a partir dali eu não tive mais problemas. Esses meus pesadelos que eu tinha sumiram.
0: Que legal. Eu
1: fui pra Dubai. Tá. Eu fui pra Dubai, no prédio mais alto do mundo. Sim. Naquele momento, porque agora eu já nem sei mais. Estão construindo outro. Eu acho que é o Burj Khalifa. E eu subi o elevador. E foi ok. Foi assim, um pouquinho só de tensão. Mas não nada, nada comparado. Entendi. Subi e foi tranquilo. Sabe assim, deu ok. Uh, o Burj Khalifa uh, era andar uh, centésimo, centésimo, vigésimo, quinto, né? Então imagina, Sim. muito mais do que em Paris State, que eu não tinha coragem de ir. E, e deu, e acabou o meu problema.
0: Que legal. <risos> foi isso. Então praticamente foi um tratamento de choque também, né?
1: Um tratamento de choque. <risos> e depois eu fui outras vezes na, na Tower of Terror também voltei, voltei. Daí eu fui, sim, quero ir sem problemas. Agora eu já sei, agora eu vou de novo.
0: <risos>
1: <risos> então, eu devo muito a Disney, né?
0: Muito bom. E tudo isso por causa do pai da sua amiga também, né?
1: Tudo isso por causa do pai da minha amiga, assim, o Alexandre. Eu, nem, eu não sei se ele sabe dessa história inteira. E, claro, ele sabe que eu tava comigo, ele tava comigo naquele momento, ah. mas eu não sei se ele tem noção <risos> do, do impacto que isso teve na minha vida depois, sabe?
0: Ah, que interessante. É, mas você já tinha avisado pra ele que você tinha medo.
1: Sim, sim. Não, ele sabia, eu contei toda a história. Mas ele conseguiu me convencer. Não, mas vamos, eu também tô morrendo de medo, vamos junto. Segura minha mão, meio assim, <risos> sabe, meio debochado.
0: Entendi, entendi.
1: <risos> meio debochado, assim, brincalhão. E ele me convenceu. Muito claro, uh, as outras pessoas que estavam ali também, mas uh, também foram muito, né, tava... Então, a, a minha amiga e o pai dela. A Paula, tá. minha amiga. Paulo, pai dela, a, a esposa dele e o irmão. Então, eles também estavam assim: vamos, vamos lá, vai ser legal. Mas eu acho que se ele não tivesse junto, talvez os outros teriam. Eu, eu, porque eu insisti muito: eu não vou, eu não vou, Entendi. eu não vou. Então, talvez os outros tenham. Não, ok, beleza, ela não vai, deixa assim, né? Mas ele me convenceu... A, ah, que legal... A entrar... Assim... Baby steps, né... De pouquinho... Vamos até tá com a gente até ali na frente... Vamos entrar na fila...
0: <risos>
1: <risos> foi, foi usando a persuasão ali... Pra me convencer... E no tá. fim que bom que me convenceu... Porque eu adorei...
0: Muito bom... Aí depois disso... Você teve só mais alguns poucos dias de Disney, né...
1: Ah, eu acho que deve ter sido mais umas... Três semanas, talvez... Porque eu não me lembro bem a data... Mas eu acho que foi... Mais pro fim de janeiro... Então o programa terminou metade de fevereiro, então uma, uhum. mais umas três semanas, por aí. Aí eu tentei ir nesse tempinho que me restou, tentei de novo, fui outras vezes também.
0: <risos> ah, muito bom, que legal. Muito bom, Maiara. Muito boa a história. <risos>
1: obrigada não foi muito bom de viver assim, né aqueles momentos foram bem tensos, mas depois depois foi...
0: conseguiu o resultado pelo menos, né? atingiu o resultado
1: é, Atingiu o resultado <risos> e agora eu vou então, agora eu vou em qualquer elevador
0: Agora vai em qualquer elevador. Até mesmo esse do shopping de três andares, né?
1: Não, esse é, esse é tranquilo. <risos> Sim.
0: Tá bom, muito bom. Obrigado por ter compartilhado essa sua terapia de choque do Mickey... <risos>
1: <risos> é, viu? Mas então, aí é que tá, a Disney é mágica, sabe? O pessoal é... Que vai, a Disney é magia, a Disney é, 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 é muita magia, magical moment o tempo todo, e é isso mesmo, entendeu? <risos> ah, é verdade,
0: aí... esse foi seu magical moment, né?
1: <risos> esse foi meu magical moment. Mas eu que agradeço, Edson, muito obrigada pelo, pelo espaço, por, por vir contar a história e a gente conversar um pouquinho sobre viagens e sobre outros lugares enquanto a gente tá em casa, agradeço a, o convite.
0: Então conta pra gente onde nossos ouvintes podem te encontrar, te ouvir e te ver também, né?
1: Bom, eu tenho um podcast chamado Embarcast, tá. e esse nome veio do nome do blog, que é Embarques e Destinos. Eu tô principalmente no Instagram. Eu tenho o blog, o embarquesdestinos.com, mas eu preciso confessar que ele tá um pouco, uh, eu tô um pouco relapsa, assim, com ele, então, onde eu mais tô presente hoje é no Instagram, tem a página do Face também, mas o Instagram é o, o principal, a principal forma de me encontrar.
0: E lá no Instagram, que além de viagens, a gente também aprende inglês contigo, né?
1: Sim, eu coloco bastante informações e dicas de inglês lá, então quem quiser também uh, se informar sobre isso, além das viagens, será muito bem-vindo, pode mandar mensagem, inclusive, dizer que me ouviu aqui. E também convido todo mundo, então, a conferir o Embarcast, que eu tenho muitas entrevistas lá também, histórias diferentes... O que eu gosto bastante de fazer no Embarquete é trazer é, convidados que tenham é, experiências diferentes de viagem. O meu objetivo lá é mostrar que a viagem ela é múltipla, que ela não existe só um tipo de viagem, que experiências é, de viajar, seja no Brasil ou no exterior, elas podem ser tão variadas quanto existem pessoas no mundo. Então, tem é, bastante experiências diferentes lá também, o pessoal contando suas histórias e fica o convite para conhecer o embarque também.
0: Tá joia, muito bom. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, de conhecer mais sobre a experiência da Maiara Nos intercâmbios no Colégio Americano e nos parques da Disney Além de também querer conhecer como é o tratamento milagroso da Tower of Terror No post deste episódio, lá no blog ligadoemviagem.com.br eu incluí os links de contato do podcast, do blog e do perfil do Instagram do Embarques e Destinos. Para continuar a ouvir novos episódios e encontrar também aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como o Spotify e o Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente envie um e-mail para podcast.com.br Fique em casa, se puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.